0: Razones para la esperanza Animar al suspendido Siempre me he preguntado por qué en las tradicionales listas de las obras de misericordia No incluían los viejos catecismos esta decimoquinta de animar al suspendido Que en estos días debería estar a la orden del corazón en todas las casas porque si a los ocho, a los 12, a los 14 años, no se necesita esa ayuda en esa especie de derrumbamiento interior que son muchos suspensos. ¿Para qué queremos los hombres la compañía de nuestros semejantes? Deberíamos tener un respeto sagrado al dolor de los niños, a la frustración de los muchachos, a esa amargura que, especialmente entre los mejores, parece que atorase el horizonte de la vida. Yo pienso que un auténtico padre, o un auténtico maestro, que si no ejerce de padre no sé qué tipo de maestro será, debería ser muy exigente antes de los exámenes y muy misericordioso después de ellos. Muy exigente porque hay que hacer descubrir a un muchacho que un suspenso ganado a pulso por vagancia o desinterés es, moralmente, un verdadero robo a los padres y a la sociedad. Un robo de todo cuanto en ese año la familia y la comunidad invirtieron. Mas lo gracioso es que precisamente los padres que fueron más manga ancha antes de los exámenes son los menos comprensivos, los más manga estrecha después de ellos, cuando sería la hora de infundir esperanzas y no desalientos. Pienso con terror en el enorme número de muchachos que en este mes estarán atascándose en sus vidas gracias a la suma de su personal flojera de coraje y de estudio y de la falta de ayudas y estímulos de sus padres. Porque si perder un curso es un robo, tirar por ello la vida es una estupidez. Esta es la hora, creo, de explicar a muchos muchachos, sobre todo a los mejores, fueron muchos los genios que alguna vez tropezaron en sus estudios, que un suspenso solo es peligroso cuando es el primer eslabón de una cadena de suspensos. Decirles por ejemplo que a Severo Ochoa le suspendieron dos veces en sus estudios de medicina, que a Balmes le catearon en matemáticas, que Ramón Gómez de la Serna y Azorín tropezaron precisamente en literatura que en el expediente de Lorca hay un suspenso en historia de la lengua española que a Vázquez de Mella le regalaron una calabaza en la Universidad de Santiago y que todos ellos acabaron triunfando precisamente en esas asignaturas en las que un día flojearon porque supieron no atascarse en un suspenso porque supieron convertirlo en un estímulo, lo mismo que cuando tropezamos, si logramos no caernos, avanzamos mucho más deprisa que sin ese tropezón. Habría, sobre todo, que explicar a los muchachos muy bien que eso de que el genio nace es el más grave y peligroso de todos los camelos de la humanidad. Existe, sí, algún que otro Mozart, pero a la larga, de cada mil niños prodigios solo uno triunfa y lo normal es que no haya más genialidad que la del trabajo nuestro de cada día. Recuerdo ahora el caso de Einstein, uno de los padres de la ciencia moderna. Sus biógrafos cuentan que fue un muchacho muy especialmente retrasado. A los tres años, aún no sabía hablar, decía únicamente unas pocas palabras, y aún estas mal pronunciadas, tanto que sus padres estaban ya perfectamente resficiente mental. Cuando a los seis años consiguió un desarrollo normal, la timidez hizo parecer mayor su retraso. Papaito aburrido le llamaban sus compañeros de colegio. Y más tarde, en sus estudios medios, prácticamente nunca pasó de notable. Fue un alumno tan vulgar que cuando triunfó en la ciencia y los periodistas quisieron analizar sus años juveniles, descubrieron que ninguno de sus antiguos compañeros de colegio se acordaba de él. Dios me librará muy mucho de decir desde aquí a los muchachos que no importa el puesto que consigan en sus colegios. Pero creo que me permitirá decirles que no lo supervaloren, que los hechos demuestran que 7 de cada 10 muchachos, números 1, se convierten en vulgaridades en la vida y que con frecuencia son los chicos medios de la lista quienes demuestran un día mayores potenciales en el interior. Personalmente, admiro mucho más el coraje y el trabajo que el genio y la inteligencia. Los hombres que triunfan en la vida no son aquellos a quienes les salen rayitos luminosos de la frente, sino los que ponen codos y voluntad en sus tareas. Quienes saben proponerse objetivos claros y dirigirse tercamente hacia ellos. Estoy plenamente de acuerdo con aquella afirmación de Bernard Shaw que aseguraba que el genio es una larga paciencia, y con aquella frase de Schubert que dice que el genio comienza las grandes obras, pero solo el trabajo las termina. O con Beethoven que lo decía más plásticamente, el genio se compone de un 2% de talento y de un 98% de trabajo. Recuerdo que en los años en que yo fui profesor no me cansé nunca de escribir en las pizarras una fórmula matemática que resumía en tres cifras mi visión sobre el valor de los hombres. Era una fórmula que decía así. Una I por 2C por 10T igual X. Que traducido querría decir un hombre vale igual que un coeficiente de inteligencia multiplicado por dos coeficientes de las circunstancias en que se moverá su vida, multiplicado a su vez por diez coeficientes del trabajo que pondrá en su pelea, de lo que se deducía que un muchacho super genial, con diez de inteligencia, y superafortunado, con diez de circunstancias favorables en toda su vida, pero poco trabajador, dos de vagancia, produciría un resultado de 4.000, mientras que un chaval medianillo, justito un 5, que trapalea por la vida, otro cinquillo, pero apasionadamente trabajador, demos un 10 a su esfuerzo, alcanzaba 12.500 en su resultado final. Tendríamos que convencer a los muchachos de que no hay inteligencia que valga lo que el coraje, que en los dedos son mucho más honrosas las ampollas que los anillos. En los triunfadores hay siempre una parte de intuición, pero nueve de tosudez. Y eso incluso en la misma poesía. Baudelaire se lo decía a aquella dama que inquiría qué era la musa. La inspiración, señora, es trabajar todos los días. Todos los días, todos los años, toda la vida. El otro día leí, no sé dónde, que desde que en 1857 se encontró el primer pozo de petróleo, puede calcularse que se han hecho 241 perforaciones por cada pozo realmente encontrado. ¿Y sería la vida menos dura que la tierra? ¿Y sería el buscador de felicidad más afortunado que el de oro negro? Si quienes perforan fuesen tan desalentadizos como son los que estudian una carrera, a estas alturas seguirían andando los coches con sueños o con carbón. Díganselo a los muchachos, que un suspenso solo es peligroso en dos casos. Primero, cuando uno se ríe de él. Y segundo, cuando uno se tumba encima de él. Y explíquenles también que tendrán derecho a desalentarse cuando lleven 242 fracasos. No antes. Razones para la esperanza, animar al suspendido